0: Bienvenidos a un martes más de Quienes Aman Su Palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Martes de Quienes Aman Su Palabra, aquí Gamaliel Reyes saludándolos. Este día estoy solo, <ríe> mi compita me dejó solo. No, no es cierto, mi compita Edgar, mi carnal, está de vacaciones. Eh... Ahorita disfrutando de la familia. Entonces este martes aquí estaré solo, pero bien acompañado, ¿no? este Vamos a empezar este martes. No podemos dejar de eh, de seguir hablando lo que el Señor nos ha encomendado que hablemos. De seguir haciendo este programa que se ha convertido en, en pieza clave no en nuestras vidas, en en lo que Dios está haciendo en nosotros y qué alegría poderlo compartir con ustedes qué alegría este, que algunos ahí nos escuchen estuve checando ahí en, en Spotify y gratamente sorprendido porque miraba que escuchan el podcast en Alemania en, en España, en Estados Unidos, México y pues... Quienes nos escuchen de por allá, pues saludos. Supongo que en Alemania pues, nos escucha eh, comunidad latina, ¿no? No creo que los alemanes entiendan mucho lo que estoy hablando. <risa> Pero qué chido. Este, les mando un saludo. Este, bendiciones. Sé que latinos hay por todo el mundo, ¿no? Podemos ver banderas latinoamericanas en cualquier rincón del planeta. Vamos a encontrarnos a alguien que hable español. Entonces pues nada, les mando saludos, bendiciones este, qué alegría que nos acompañen, que nos escuchen que se tomen el tiempo y pues el único deseo es de que todo esto sea de bendición, que la palabra del Señor este, les ilumine, al igual que nos ha iluminado a nosotros, que ilumine el camino por el que van transitando al igual que lo ha hecho en nuestro camino y pues estamos en esta carrera y necesitamos que nuestro camino sea alumbrado y la única lámpara que hay para que ese camino se alumbre es la palabra de Dios Porque así lo cita el Salmo 119-105 Entonces, pues nada, hoy estaré hablando sobre la recomendación del día Estaré recomendando un podcast muy interesante De el Pastor Fermín Cuarto, maestro de la palabra Fermín Hace poco platicábamos de eso, Edgar y yo y, este, y hoy voy a estar recomendando y hablando un poco sobre el podcast que Fermín hace. Este También estaré hablando de la noticia y este el tema. Y pues nada, con esto nos vamos. Bienvenidos. La recomendación de esta semana es... Y bueno, como decía ahorita en la introducción la recomendación es el podcast de Fermín Cuarto investigando sobre Fermín no sabía yo que se, que se apellidaba o, o, o su nombre completo mejor dicho es Fermín Caballero Elizondo y pues toda la vida lo he conocido como Fermín Cuarto entonces de repente cuando un artista tiene su su nickname, su, su nombre artístico, de repente no te imaginas, ¿no? Su nombre, no, no te imaginas ni siquiera cómo se llama exactamente y mucho menos te imaginas cómo se apellida, ¿no? Eh, hoy me quedé sorprendido, ¿no? Al, al, al darme cuenta cómo se llamaba Fermín, su nombre completo. Fermín Caballero Elizondo y Fermín, pues, muchos ya saben quién es. Él es un, un rapero demasiado talentoso, este, que era el vocalista de una banda que se llamaba Control Machete y el señor lo alcanzó y como siempre el señor de lo vil y menospreciado escoge para avergonzar a lo sabios dice la palabra y Fermín de venir de hablar de drogadicción, de asesinatos y de tantas cosas que él cantaba en sus rimas, ahorita habla la palabra y, y la habla con un denuedo ¿no? que solamente eso proviene de Dios y, este, y es un maestro, enseña la palabra de una manera Bastante interesante e importante. Y bueno, eh, él tiene un podcast que se llama Llámale a Felipe. Este podcast eh, lo pueden encontrar ahí en Spotify y supongo que en todos los streaming de, de podcast. este Y yo hace mucho eh, había, me había topado con este podcast. Y es interesante, ¿no? Desde el, desde el nombre del podcast ya le da un, una connotación chida porque eh, la connotación que da F, eh, Fermín sobre el, el nombre de su podcast es donde en Hechos, creo que es capítulo 8 por ahí, eh, se habla de que Felipe Felipe pues era parte de, de la iglesia primitiva. Es, es interesante porque hay un momento en Hechos, lo quiero contar, donde... De repente los apóstoles eh, les empiezan a les empiezan a decir ¿no? que las viudas no están siendo bien atendidas y Pedro dice, ¿no? O sea, necesitamos seguir eh, nosotros pues atendiendo la oración, este, la predicación y pues es, es muy complicado estar en todo eso y pues también estar atendiendo a las viudas y, y las necesidades ¿no? de la iglesia. Entonces necesitamos escoger gente, ¿no? Primeramente llena del Espíritu Santo y empiezan ahí a hablar sobre eso, ¿no? Escoger gente que, que se haga cargo de esto. Y, y de los que brincan ahí, que, que posteriormente eh, aparecen en escena, pues uno es Esteban, que posteriormente muere apedreado. Los que leen la Biblia sabrán, sabrán de lo que hablo. Y entre estos eh, también sale Felipe, ¿no? Y sucede que ahí adelante en, en, en Hechos, después de esta selección que hacen los apóstoles, eh, se dice que, que iba Felipe, que por el Espíritu Santo el Espíritu lo guía, para que vaya sobre el camino que va en el desierto, dice, de Jerusalén hacia Gaza. Eh, dice que iba caminando y de repente se encuentra a un etíope, eunuco etíope. Este eunuco etíope se supone que era alguien ahí prominente en el en el reino ¿no? de Etiopía. Entonces sucede que el espíritu lo mueve a Felipe para que se acerque al, al carruaje de este etíope y dice la narración ahí en Hechos que este etíope iba leyendo el libro de Isaías y de repente Felipe le dice ¿entiendes lo que lees? y el eunuco, el etíope le contesta pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? dice entonces ahí... Eh, Felipe le empieza a explicar lo que iba leyendo. Iba leyendo sobre esta parte en Isaías que dice que, que como cordero fue llevado al matadero ¿no? y enmudeció ante sus trasquiladores. Y ahí dice la narración en Hechos que Felipe le dio el mensaje de, de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y de repente en la narración ahí se habla de que este etíope de repente ve agua y dice pues que ahí hay agua, ¿no? que impide que yo sea bautizado y pues se bajan y Felipe lo, lo bautiza y pues esa es la narración de este momento donde Felipe se encuentra con, con, con este etíope y, y pues de ahí eh, Fermín toma este nombre hacia este podcast de Llámale a Felipe haciendo alusión de este momento donde Felipe le pregunta ¿entiendes lo que lees? y, este, y está chido porque Fermín pues empieza a explicar bastantes eh, pasajes ¿no? durante los capítulos que, que tienen este podcast entonces lo recomiendo mucho porque eh, desmenuza la palabra Fermín repito es un maestro de la palabra y mis respetos eh, enseña la palabra muy de una manera muy entendible muy 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 digerible entonces esta es la recomendación de hoy llámale a Felipe podcast de Fermín Cuarto la noticia. Y pues bueno, vamos con la noticia. La noticia sucede que eh, estaba leyendo ahí sobre un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús que iba volando de la ciudad de Tijuana a la ciudad de Monterrey y sucede que de repente este vuelo es desviado a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Entonces, ¿por qué fue la razón que se desvió este vuelo? Pues sucede que una persona se encierra en, en uno de los baños del avión una persona de 40 años, dice la noticia. Y pues no salía, ¿no? Y posteriormente pues la tripulación se dio cuenta que este hombre que se había encerrado en el baño se infligió heridas. Entonces este... se hizo cortes, ¿no? Supongo en, las, en los brazos, en las manos, no lo sé. Eh, y pues esto provocó que el capitán del vuelo pues desviara, desviara la, la ruta hacia Hermosillo y pues... Este hombre fue atendido ahí por paramédicos y llevado a un hospital. A lo que voy yo con esta noticia y lo que me llamó la atención es que por ahí una persona comentaba que este hombre al hacerse esos cortes hablaba de que estaba padeciendo un cuadro de ansiedad. Entonces esta persona al parecer un, un, un psicólogo mencionaba que las personas que tienen ese ese grado de ansiedad se provocan heridas para dejar de pensar en eso que les pro, les está provocando ese cuadro de ansiedad. O sea, a ese grado llega ese tipo de personas que tienen una ansiedad tal que necesitan provocarse heridas, necesitan provocarse dolor para dejar de pensar en eso. Y me llamó la atención todo esto y me recordó en una ocasión que nos visitó en nuestra casa una, una prima con su familia, ¿no? Con su esposo, sus hijos. Y, y mi sobrinita, mi sobrina, pues ya adolescente, ¿no? Este pidieron permiso ella y, y mi hijo para ir a un parque aquí cerca de la casa y este, y al ratito nos, nos marcan, ¿no? Y, y mi sobrina dice, eh, le habla a mi, a mi prima y le dice, oye mamá, fíjate que estamos aquí en el parque y estamos viendo una muchacha que está pues, sentada en una de las bancas y está llorando entonces eh, dice mi sobrina, este y si nos acercamos y, les hablamos, y, y le hablamos de Jesús, y mi prima le dice, sí, adelante, háganlo y entonces, colgamos ya posteriormente, al ratito que regresaron, ya nos contaron qué había pasado, ¿no? Entonces dice que se acercan con, con esta muchachita que estaba ahí llorando y empezaron a platicar con ella. Pues la pregunta obligada era, ¿por qué estás llorando? Y dice que esta chavita le contesta, estoy llorando porque tengo mucha ansiedad. Entonces, eh, de ahí se detonó una plática, ¿no? De sobremesa con, con, con mis primos con mi familia ahí platicando sobre este tema, ¿no? Entonces estamos viviendo en una época, en, un, en una era donde eh, hemos sido abrumados eh, por las redes sociales, eh, hemos sido abrumados por la tecnología, ¿no? Ahorita, eh, pues todo el mundo tiene un smartphone y todos los smartphones pues traen internet, entonces uno puede ir en el transporte urbano, en, en, en la calle, en donde estés, y te das cuenta que... La gente está con la cabeza agachada viendo su teléfono. Incluso lo veo reunión tras reunión en mi iglesia, ¿no? Que incluso hay gente que... Muchachos que están ahí enajenados con el celular, ¿no? Y sucede que pues las redes sociales están, están llenas de, de tantas cosas, de tanta distracción, pero estamos tan clavados en, 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 el, en el smartphone, en las redes sociales, que nos hemos desconectado de la realidad, ¿no? Y hemos entrado a una realidad alterna que lejos de ser realidad, pues es fantasía porque de repente te das cuenta que, que está llena, llena de selfies y de, y de fotos perfectas, con, con, con vidas perfectas, ¿no? Este, de repente te topas a la gente en vivo y no, no los reconoces porque pues los conociste en, en redes sociales y, y pues los filtros que se ponen, pues de repente cuando los ves en vivo no se parecen, ¿no? un filtro más y hacemos café, ¿no? <risa> Entonces, eh, sucede que, que, que eso está llenando de ansiedad a, a la juventud. ¿En qué sentido? En el sentido de que día a día, día a día, estamos siendo bombardeados con esta cantidad de información donde vemos gente viajando, gente comiendo, cenando en los mejores eh, restaurantes. este y, y todo esto lo digo entre comillas, ¿no? porque pues obviamente bastante, el mejor ángulo para pa, pa la foto que salga lo mejor posible eh, ya los smartphones traen el, 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 el modo comida no en, la, en las cámaras, ¿no? para que la foto salga más chida este, lleno de filtros y, y viajes y etcétera y todo el mundo es feliz y todo el mundo aparenta una vida increíble, ¿no? o sea, nadie toma y nadie postea de repente que andan en el camino urbano, ¿no? O que andan caminando, sudando todo el mundo postea pues lo mejor ¿no? y este y de repente eh, me, me pongo en los zapatos de, de una chavita, un chavito de 16, 17 años que está ahí viendo tantas fotos, tantas tanta alegría y felicidad en los demás y de repente ven la condición en la que ellos viven probablemente eh, a lo mejor económica, a lo mejor emocional y se dan cuenta que no son tan opulentos no tienen las posibilidades que, que las redes sociales les están mostrando de sus amigos, que sus amigos sí tienen. Entonces esto empieza a generar un, una ansiedad, esto empieza a generar un, un vacío, una tristeza en el corazón de, de la juventud, sin ellos entender que todo eso es, es falacia, o sea, es, 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 es algo efímero, o sea, es algo que no existe, porque, eh, repito, o sea, realmente nadie toma la foto de su cuarto, que vive probablemente en una casa muy sencilla. Eh, obviamente toman la foto pues en, 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 en el mejor lugar, no si, si tienen una amiga, un amigo rico pues tratan de subir las fotos en la casa de la amiga, del amigo rico, ¿no? O en el carro del amigo amiga rica, ¿no? Entonces, este, de repente es tanta la, la, la poca visión, la ceguera que se, que se da por este tema de las redes sociales, que perdemos la realidad de las cosas, que perdemos el piso, y empezamos con ese tema de ansiedad, de tristeza, de vacío, de infelicidad, de tantas cosas, ¿no? Entonces, obviamente con esto, pues, el ritmo de vida de ahora, pues, es de mil kilómetros por hora, ¿no? O sea, es, es estar endeudado, es estar este, con problemas, probablemente familiares, eh, tantas cosas, ¿no? Y, y y al final del día todo esto nos lleva a esos vacíos y a, y a esa este, falta de, de felicidad y de tantas cosas. Porque pues, la ecuación está sencilla, ¿no? Al hombre le falta a Dios. No tenemos a Dios incluido en nuestras vidas. Hemos excluido a Dios de nuestras vidas. Y todos los años vamos viendo cómo va acrecentando ese deseo del hombre de excluir más y más y más a Dios de nuestras vidas, de la sociedad, de la, de la cultura, de la enseñanza. ¿Me explico? Vamos todos los, todos los años, se va incrementando este deseo del hombre de excluir totalmente a Dios de nuestros medios. Y esto va generando muchísimo más caos. Si nos damos cuenta, conforme han pasado los años, conforme van pasando las décadas y conforme Dios se va excluyendo más y más de nuestros medios... El vacío y el caos del hombre se va en incrementando. Si podemos poner pausa tantito en nuestra vida y mirar en retrospectiva, podemos darnos cuenta que el caos ha inundado este mundo y ese caos se ha apoderado de este mundo porque el hombre está empecinado de sacar a Dios de la ecuación. Entonces ese es el principal problema porque... Hay tanto vacío en el corazón del hombre, porque hay tanta ansiedad, porque hay tanta tristeza, porque hay tanto eh, sin sabores en, en, en la vida del hombre, ¿no? Porque vez tras vez el hombre va errando y va fallando este, y va eh, desviándose tanto, ¿no? Entonces, de entrada, necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos a Dios en la ecuación, necesitamos a Jesús, la salvación que, me, que viene por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos trae identidad? ¿Qué es lo que nos trae propósito? ¿Qué es lo que nos trae un, un, un fin? ¿Sí me explico? Es lo que nos trae un camino trazado por el cual transitar. Las generaciones van caminando sin rumbo, fijo. Van caminando sin saber para dónde van. Sin saber, simplemente levantándose mañana tras mañana. Sin saber hacia dónde se están dirigiendo. Y de acuerdo a lo que la palabra dice, sin Jesucristo el hombre se está dirigiendo a una muerte eterna. Dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin del camino es camino de muerte. La palabra también menciona la contraparte de esto y dice que, dice que Jesús es el camino, él es la verdad y él es la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces necesitamos a Jesús en la ecuación, necesitamos urgentemente que Dios sea parte de de la ecuación sea parte de nuestra vida necesitamos a jesucristo para poder así tener identidad y no tener que ser alguien entre comillas para la sociedad para poder nosotros sentirnos se está viviendo esa parte donde eres alguien si tienes algo no o sea si tienes dinero, si tienes un buen carro, si traes una buena ropa, eres alguien. O sea, podemos identificarte como alguien. Pero si no traes ropa de marca, si no traes un buen carro, si no tienes este, lo mínimo indispensable que la sociedad marca, pues eres un don nadie. ¿no? Y con Jesucristo no es así. Con Jesucristo dice la palabra que Él lo llena todo en todo. Y en Cristo tenemos identidad. No necesitamos eh, ser famosos, no necesitamos tener riquezas, no necesitamos ser influencers, ni mucho menos, ni tonterías de ese tipo para ser alguien. Jesucristo nos ha dado identidad y Él es el camino a Dios. Entonces necesitamos a Jesucristo y pues esta, esta es la noticia y pues con esto nos vamos al tema de la semana. Este es el tema de la semana. Y en el tema, pues, quiero continuar con, con esta línea que estoy llevando, hablando sobre esta noticia de, este, de esta persona ¿no? que, que tiene este cuadro de ansiedad en este vuelo. Y quiero hablar lo que la palabra nos habla al respecto. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En la Reina Valera dice, echando toda nuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el único que va a agarrar ese peso que venimos cargando, es el Señor. Necesitamos acudir a él, necesitamos recurrir a él, porque es la única manera en que nosotros podemos depositar estos miedos, estas ansiedades, estas preocupaciones. Y hay, hay, hay preocupaciones que creo que son parte de la vida, ¿no? Hay, hay, hay personas... Pues que ya tienen una familia, que ya tienen que ver por sus hijos, por su, por su casa, y pues de repente el trabajo está escaso o hay ciertos detalles con los trabajos. Entonces hay, hay, hay necesidades y hay preocupaciones que creo que son totalmente válidas y que yo sé que cuando uno va a Dios, las deposita en Él y el Señor las toma y Él nos ayuda, Él nos extiende la mano. Hoy leía uno de los salmos y el salmista decía me aferro a ti tu mano derecha me sostiene decir. entonces uno necesita aferrarse a Dios uno necesita ir a Dios y depositar estas preocupaciones estas ansiedades me gusta el contexto de este primera de Pedro 5 7 el, 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 el antes de este versículo 7 el versículo 6 dice chequen humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Hace un momentito platicaba, ¿no? Que la sociedad actual está empecinada en sacar a Dios de la ecuación. Está empecinada en mostrar la inexistencia de Dios. Está empecinada en ir en contra de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Ir en contra de la palabra de Dios. Ir en contra de lo que Dios ha establecido. Es una constante que el hombre quiera hacer eso, ¿no? Y se ha sumido en una depresión y se ha sumido en una, en, en, en una ansiedad el hombre eh, como nunca lo ha habido antes. ¿no? Entonces, eh, Pedro nos da como contexto de este versículo 7 en el 6 diciendo humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y lo que yo entiendo aquí entre líneas es reconoce la grandeza, reconoce la soberanía de Dios, reconoce a Dios como el, como el master and chief, ¿no? como, el, como, el, como el jefe supremo. ¿Me explico? Reconoce a Dios que Él es Dios, que Él es Señor, que Él gobierna, que Él es Rey, Dice, reconócelo. Y cuando fuere su debido tiempo, él te va a exaltar. Entonces, si hiciéramos caso a la orden de primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 6, y verdaderamente nos humilláramos bajo la poderosa mano de Dios, tendríamos mucho menos preocupaciones para echar sobre él, como se nos invita en el versículo 7, ¿no? Las preocupaciones sobre la codicia, la ambición, la popularidad, todas se evaporan bajo la orden de humillarnos pues bajo la poderosa mano de dios si nosotros nos sometemos a dios mis amigos muchísimas de las preocupaciones que venimos cargando como ahorita las enumeraba no hay, hay, hay tanta ambición queremos deseamos tanto bienes materiales deseamos tanto ser ricos deseamos tanto tener opulencia tener bienes materiales que al final del día eso no, no nos va a llenar en absoluto o sea Así como llegan, a lo mejor te va a emocionar. Si te compras un carro del año, te va a emocionar el primer mes, ¿no? Pero a partir del segundo, tercer, cuarto mes, o sea, ya va, va a dejar de ser emocionante tener ese carro. Ya va a ser parte de tu vida y, y hasta ahí terminó este, el frenesí, la emoción de tener un carro nuevo, ¿no? Y hay tanta, tanto deseo, tanta ambición, tanta codicia. Queremos ser populares. Sí, pero todo eso es volátil, o sea, yo vengo desde los 80, ¿no? Y, y han pasado tantos artistas, han pasado tantos deportistas, han pasado tanta gente que en su momento fue muy popular, que en su momento fue muy famosa y que ahorita nadie los conoce. O sea, si tú le preguntas a, a un millennial quién es MC Hammer, pues no, 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 ¿quién es MC Hammer? ¿Quién sabe, no? ¿Quién es este...? El, ¿Quién es el general? <ríe> quién sabe quién es el general, ¿no? O sea, te, ¿quién es Flans? ¿Quiénes son los parchís? ¿Me explico? Este. No saben. O sea, ya quedaron obsoletos. O sea, nadie los conoce ya, pues, vamos. Más que los de, mis, los de mi generación, ¿no? Entonces, te das cuenta que durante décadas, conforme va pasando el tiempo, surge gente este, famosa. Famosa, y lo pongo entre comillas. Que posteriormente deja de serlo Porque pasa de moda Y todo el mundo se olvida de ellos Salió, me acuerdo, una banda Cuando yo estaba en la eh, ¿Qué era? En la prepa Tercera o secundaria, no recuerdo bien Pero me acuerdo que salió una banda Que se llamaba Fornum Blonds, creo, ¿no? Y sacaron una canción que se llamaba Whatsapp, no Whatsapp la aplicación no Sino Whatsapp de ¿Qué onda, no? <risa> y este Y me acuerdo que esa canción fue un boom todo el mundo la cantaba, todo el mundo la traía, todo el mundo la escuchaba, en todos lados sonaba y fue la única canción de ellos que pegó. O sea, los de mi generación que me escuchan, si alguno se acuerda de esa banda Four Blondes, algo así se llamaba, y de la canción WhatsApp, me podrá decir a ver si se acuerda, si se acuerda de alguna otra canción de ellos que haya pegado. O sea, no hubo, nada más esa fue la única canción que, que sonó y que fue un hitazo. Fue súper sonada esa canción. Y así como, como llegó se fue. Y nadie más se volvió a acordar de ellos, ¿no? Entonces, ahorita si te preguntas qué pasó con esa banda. La verdad no sé. O sea, si, si están vendiendo tamales afuera del, del metro. Del metro la raza. <ríe> este. Pues. Ni cuenta uno, ¿no? Este. Entonces ahí te das cuenta cómo. Cómo realmente todo eso es volátil, cómo realmente, así como surgen personas eh, famosas, mañana ya no están, y más ahorita, que ahorita es súper momentáneo, ¿no? O sea, ahorita algo se hace viral, que normalmente cabe destacar que lo que se hace viral en nuestros días son puras tonterías, puras cosas sin sentido, puras tarugadas, este y así como salen, así como se hacen virales de la noche a la mañana, Está, está tan rápido todo esto que el próximo mes mencionas este lo que fue viral el mes pasado y te dicen, eso es viejísimo. ¿Me explico? O sea, así de volátil es el asunto, ¿no? Para que, para que me entiendan. Entonces, hay mucha ansiedad dañina, raza, que debemos pedir a Dios sea arrancada de, de nosotros, porque lo único que hace son... Lacerarnos, esto, esto nos lastima esto, hay, hay tanta preocupación por, por ser rico Hay tanto gente agobiada por, por disfrutar Los placeres pecaminosos Que unos disfrutan Pero yo no los estoy disfrutando ¿no? En las redes sociales te das cuenta Gente tomando, divirtiéndose o sea, Supuestamente en, en, en antros y demás y, 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 y el deseo humano Es querer andar ahí pero al final del día vuelvo al punto, o sea, todo ese camino parece que al hombre le parece derecho al hombre, pero el fin de ese camino es camino de muerte. Hay tanta preocupación por ser famoso, lo que estoy comentando, ¿no? O sea, gente preocupada y diciendo, es que quiero ser famoso, pero ni siquiera soy popular, ¿no? ¿No? Ni siquiera me escogen, ¿no? cuando vamos a jugar una cascarita de fútbol, ¿no? <risa> este, hay gente agobiada incluso por por vengarse de aquellos que le hicieron mal. Hay gente eh, viviendo en ansiedad por buscar ese momento preciso y perfecto para vengarse de, de quien le hizo mal. O sea, están maquinando día a día de qué manera se vengan, de qué manera este, le, le hago algo peor de lo que me hizo. Cuando todo eso realmente nos está lastimando, nos está lacerando. La falta de perdón es, 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 es un cáncer, la falta de perdón. Y estamos viviendo con eso. Estamos viviendo sin tomar la decisión firme de decir yo perdono y, y suelto esto, olvido esto, porque esto lejos de, de beneficiarme me está acarreando problemas, me está acarreando preocupación, me está acarreando ansiedad. ¿Me explico? Hay un dicho que me gusta mucho y dice la falta de perdón es como tomar veneno esperando a que se muera el otro. Espero haya quedado clara esta frase, pero es como agarrar veneno y tomármelo esperando que el otro se muera y si entendemos esta alusión es si yo tomo veneno pues el que me voy a morir soy yo, el que voy a padecer las consecuencias soy yo no la otra, no la otra persona a la que probablemente le quiera hacer yo mal ¿no? me gusta algo que comenta Spurgeon sobre, sobre este tema y dice todas las preocupaciones de codicia, ira, orgullo ambición y testarudez Deben ser echadas al viento. Sería criminal el soñar con echarlas sobre Dios. No ores por ellas, excepto que Dios te redima de ellas. Deja que tus deseos estén dentro de un círculo pequeño y tus ansiedades serán reducidas de un golpe. Básicamente lo que Spurgeon está diciendo, o sea, no traigas tantas cosas encima, o sea, redúcelo en algo pequeño, en algo sencillo probablemente hay preocupaciones, insisto, ¿no? que, pues que realmente si cabe la palabra, valen la pena, ¿no? O sea, a lo mejor el preocuparte por, por tus estudios, por, por, por sacar buenas notas, este, por hacer lo que tienes que hacer dentro de tu escuela, por tu trabajo, por tu familia. Si estás en un llamado de parte de Dios, o sea, preocuparte por llevar a cabo ese llamado, por preocuparte por hacer la voluntad de Dios, preocuparte porque Dios cumpla su propósito en tu vida. O sea, hay, hay, hay preocupaciones, si cabe la palabra, insisto, en que creo que vale la pena estar en ellas. Y, y, y estas preocupaciones las debemos de llevar a Dios, porque al final Él es el que toma el control, Él es el que tiene el control y Él es el que toma el control de nuestras vidas y él es el que nos va a llevar a un puerto seguro. Él es, él es el que lleva el timón de, de, de este barco. Entonces necesitamos depositar todo esto en Dios, confiar en él, que él nos va a llevar al a lugar seguro en, en, en nuestra vida, en este peregrinar, en esta tierra. ¿no? Y quiero este, cerrar leyendo un par de, de versículos más, un par de, de, de porciones de la Biblia más. Y Uno es el Salmo 55, en el versículo 16 y 17 de la traducción del lenguaje actual dice, yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios Él habrá de salvarme mañana, tarde y noche, no dejaré de rogarle Él habrá de escucharme si hay alguien que tenía problemas eh, hoy lo, precisamente lo platicaba con mi carnal con Edgar, eh, Hablamos por teléfono y, y platicábamos algunas cosas y, y platicábamos salió el tema ahí de David ¿no? y si hay alguien que tenía broncas, era David, David tuvo que esconderse en cuevas y en desiertos y anduvo ahí escondiéndose de sus enemigos y era una constante que los enemigos lo andaban cazando, lo andaban venadeando como decimos mi carnal y yo ¿no? <ríe> y este y me imagino que vivía en una preocupación ¿me explico? pero él constantemente iba y pedía ayuda al señor él constantemente le hablaba al señor que que tuviera misericordia, que le ayudara. ¿Me explico? Entonces aquí en el Salmo 55 dice yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios. Él habrá de salvarme. O sea, te das cuenta que David confiaba en el Señor. Él ponía su esperanza y su confianza en el Señor y dice yo le voy a pedir ayuda porque él habrá de salvarme mañana tarde y noche. O sea, voy a insistir, voy a estar ahí vez tras vez, momento tras momento. Dice, no dejaré de rogarle, él habrá de escucharme. Entonces, esta posición, esta postura que toma David, el salmista, es la postura que debemos de tomar, confiando en el Señor. Ir y solicitarle ayuda, porque él habrá de salvarnos. Insistir en la mañana, insistir en la tarde, insistir en la noche. No dejar de rogarle, no dejar de pedirle, porque él habrá de escucharnos. Está hermoso este, este Salmo, Salmo 55, versículo 16 al 17. Y Pablo en Filipenses, capítulo 4, del versículo 6 al 7, dice No se preocupen por nada. Me gusta este, esta porción en Filipenses 4. Dice, no se preocupen por nada. A mí me pasa mucho ¿no? que de repente hay alguna situación, ¿no? de repente el trabajo ahí de repente lo ves así medio, medio escaso o, o, o situaciones, ¿no? Hubo un tiempo esta semana pasada que estuvimos viviendo aquí, mi esposa y yo eh, estaba con, con algún malestar ahí en la cabeza y, y no, no entendíamos ni sabíamos exactamente qué era y pues sí nos causó preocupación, ¿no? Porque fue, fueron varios días con ese dolor de cabeza y, y si sí entra esa parte donde dices... Señor, necesito que nos ayudes porque, porque está pasando esto y no, no, no entendemos ni siquiera qué está pasando, ni siquiera sabemos qué está pasando. Y a veces hay situaciones en nuestras vidas, ¿no? De salud, de economía, de problemas familiares, qué sé yo. Y, y Filipenses 4, versículo 6, 7, a mí me gusta mucho porque constantemente pienso, pienso en, esta, en esta parte de la palabra porque dice, por, no se preocupen por nada. O sea... Me gusta entender de que. de que esto es más que una sugerencia, es una orden. Yo lo visualizo como, como si un hijo, por ejemplo, tuviera que preocuparse por, por traer el, el, el alimento del, del día a la casa, ¿no? Pues al final del día, eso le corresponde al, a, al padre, ¿no? A los padres. Este. Los que deben de preocuparse son los padres, no el hijo, ¿no? Entonces esto lo veo con más como una orden o sea, no te preocupes por nada o sea, esto me corresponde a mí básicamente es lo que dice Dios ¿no? o sea, yo, voy, yo, yo me voy a encargar o sea, si tú te estás preocupando demasiado si tú, si tú quieres tomar el control de la situación pues básicamente lo que estás queriendo hacer es tomar mi lugar como si Dios estuviera diciendo si tú, si tú quieres preocuparte por la situación o sea quieres quitarme las riendas a mí para tú tomarlas, entonces te estás metiendo en un lugar que no te corresponde, entonces yo lo veo como una orden, no te preocupes por nada, déjamelo a mí dice, entonces la sugerencia de Pablo es, en cambio o sea, en lugar de estarte preocupando en cambio de, en, en cambio de eso preocúpate por orar por todo, o sea, en cambio dice oren por todo, lo voy a volver a repetir no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y luego dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, lo que nos debemos de preocupar nosotros es orar por todo ante el Señor y expresarle, decirle todo lo que nosotros necesitamos. Y dice, y denle gracias por todo lo que ha hecho. Normalmente nosotros lo que tendemos a hacer es preocuparnos y quejarnos. ¿no? Entonces, cuando Pablo Da la ordenanza de, en lugar de eso, oren por todo, hablen lo que necesiten y denle gracias. Esto cierra la puerta a la posibilidad de nosotros eh, quejarnos. Esto cierra totalmente la posibilidad de ir con queja. Pablo no sugiere ni ordena ir con queja. Él sugiere y ordena el ir con agradecimiento, pidiendo por todo. Y luego dice, así experimentarán, o sea, de esta manera que yo les estoy diciendo, es la manera en cómo ustedes van a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es importante, palabra tras palabra, de cada versículo, de cada capítulo que leemos, porque te va diciendo el ABC de cómo lo tienes que hacer. O sea, primeramente te está diciendo Pablo aquí, no te preocupes por, por nada. Antes bien, ponte a orar por todo y háblale a Dios al respecto de tu necesidad. Háblale a Dios lo que lo que necesitas. Yo leía el Salmo 62 y en el Salmo 62 hay una parte que me gusta mucho en la NTV y dice dile a Dios todo lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio o sea, háblale a Dios de todo lo que hay en tu corazón porque nuestro corazón venimos cargando con, con preocupaciones con situaciones con, con, con tantas cosas que hay ahí a veces cosas que nos molestan cosas que nos entristecen cosas que nos lastiman y el salmista dice, háblale a Dios al respecto de todo lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio entonces Pablo es lo que está diciendo oren por todo y díganle, o sea, díganle a viva voz de lo que necesitan y denle gracias por todo lo que le ha hecho entonces así van a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús es importante permanecer en Cristo Jesús, Jesús el Señor Jesús decía en uno de los evangelios si permanecen en mí yo voy a permanecer en ustedes ¿Sí? apartados de mí nada van a poder hacer es necesario permanecer en jesús es necesario permanecer pegados a él ¿Sí? de esta manera si permanecemos en cristo jesús él va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente la paz indescriptible de dios nos va a inundar y esto va a echar a botar de nuestra vida las preocupaciones, las ansiedades, las tristezas. Aquí habla de, en, en la Reina Valera dice, con toda, con toda oración y ruego. Dice. La oración y el ruego, estos dos aspectos de la oración son similares, pero a la vez son distintos. La oración es una palabra más amplia, la cual puede significar toda nuestra comunión con Dios. Pero el ruego es el pedirle directamente a Dios que haga algo. El ruego es más específico, la oración como que lo engloba todo, la oración es todo lo que hablamos con Dios todo lo que le expresamos, en momentos que le adoramos, que le decimos que le reconocemos, que expresamos nuestro sentir hacia Él, es parte de la oración, es parte de la comunión pero el ruego tiene una connotación más específica, el ruego es ruego, pido específicamente por esto, soy específico en lo que estoy diciendo, en lo que estoy pidiendo en lo que necesito que me ayudes en esto en específico y luego dice en la Reina Valera, sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. ¿no? Entonces Dios ya conoce nuestras peticiones. La palabra habla, ¿no? que Él conoce todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, antes de que nosotros le pidamos a Él. Pero Él por lo regular va a esperar por nuestra participación a través de la oración, antes de contestar esa petición que nosotros tenemos. Dios está esperando que nosotros abramos nuestra boca. Sí, Él conoce nuestra necesidad. Sí, Él sabe. Él conoce todo, pero Él está esperando que nosotros abramos nuestra boca y le hablemos y le expongamos cuánto necesitamos de Él y cuánto necesitamos de su ayuda. Así que es importante nosotros abrir nuestra boca y hablarle al respecto a Dios. En esta parte de la paz de Dios, esta paz que habla Filipenses 4, versículo 7, está más allá de todo entendimiento. Esto es más allá de nuestro poder de pensar. Ni siquiera podemos razonar la paz de Dios. No, no, no. Nuestro, nuestra mente finita, humana, no tiene la capacidad para poder entender la grandeza y la, y la hermosura y, y, y todos los atributos que tiene esta paz que proviene de Dios. Me gusta eh, una anotación que hace Spurgeon sobre la paz de Dios. Dice: ¿Qué es la paz de Dios? La calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. La compostura eterna del Dios que está absolutamente contento. Me gustó esta este comentario de Spurgeon, que es la paz de Dios, la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. Dios no está preocupado, mis amigos. Dios no está comiéndose las uñas y diciendo chin, qué voy a hacer con el gama, ¿no? Él ya tiene, ya tiene todo en sus manos. Él ya tiene todo el camino trazado. Él ya está esperando del otro lado del futuro. Entonces necesitamos confiar en Él. Necesitamos descansar en Él. Él está pleno. Él, hay plenitud de gozo en su presencia. Hay delicias a su diestra, dice la palabra. Hay plenitud en Él. Y necesitamos confiar. Necesitamos creer en que Él está al control de todo. Eh cuando hacía esta, este apunte de, de Spurgeon, que lo estaba anotando aquí en la tableta, recordaba, yo tengo un amigo, el Pequi, <ríe> mi estimado Pequi, que a veces tengo entendido que oye los, los, los podcasts, le mando un saludo, mi carnalito, el buen Pequi es músico, y lo conozco por la música, pero sucede que también es doctor, <ríe> entonces, eh, hace poco, lo vi ahí en, en, en Facebook donde posteó una foto donde estaba, estaba escuchando unas canciones no mientras estaban en quirófano. Y yo ya he escuchado porque también tengo dos tíos doctores y amigos. Mi esposo también que ha estado en, en quirófano y constantemente se escucha y se sabe que los doctores en el quirófano pues tienen música. Entonces eh, no recuerdo quién me platicaba que fue intervenido en, en quirúrgicamente. Y dice que, que cuando vio que los doctores tenían acá sus rolas acá de, de, de roxito y cosas así, ¿no? Y, y se estaban riendo y platicando y jajajá y jijijí. Eh, 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 quien me platicaba de, este, de, de esto que se le hizo peculiar, decía que sintió como que mucha tranquilidad. Porque decía: Pues si ellos están cotorreando y oyendo música y todo, pues no, no creo que pase nada malo, ¿no? Creo que todo está bien. Entonces, como que eso le generaba tranquilidad de decir, ok, previo a entrar al quirófano, traía un chorro de, de miedo, ¿no? O sea, días antes de saber que me iban a operar, yo traía un chorro de miedo de saber que me iban a cortar, ¿no? Pero de repente entras al quirófano y te das cuenta que traen cotorreo ahí todos, ¿no? Los doctores riéndose y platicando y con música puesta. Y dice que eso como que le produjo tranquilidad, así como decían... Pues, Everything will be alright, dicen la canción, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no? <risa> o sea, todo va a estar chido, o sea, el llavazo, ¿no? O sucede también, ¿no? Cuando vas en el avión y de repente cuando, cuando tus primeras veces que vuelas, ¿no? Que no sabes nada de aviación o, o no sabes nada de aviones porque pues, son tus primeros pininos volando, <risa> cualquier ruido que escuchas y sientes que el avión se va a caer, ¿no? <risa> El primer ruido que te sorprende fue cu es, es cuando meten el tren de aterrizaje, ¿no? El crrr, puff, que se oye acá, ¿no? Y dices, espérate, espérate, si vamos saliendo apenas, ¿no? ¿Cómo que está donde ya se va a caer, no? Y de repente la turbulencia y todo cualquier movimiento del avión, cualquier ruidito te llama la atención y dices, ching, ¿qué está pasando, no? Aguanten pero de repente volteas a ver a la tripulación, a, la, a los sobrecargos y ves que se ríen y, ve, y ves que pasan sirviendo comida y, y dices, órale, esta comida dan aquí, no? Y el cafecito y digo, ahorita ya todo lo venden, no? Pero antes me acuerdo que hasta, hasta repetías, no? Me acuerdo una vez que yo iba, iba volando y, y de repente me salieron con donas de Krispy Kreme acá y cafecito y todo. Y dije, no, pues de aquí soy, no? Este, y de repente empiezas a ver que todo está relax, que todos están riéndose, platicando, todos acá chidos, pues, en paz. Y pues dices tú, no, pues todo está bien, ¿no? pues hay que disfrutar el viaje. Entonces hago todo, toda esta alusión, todos estos ejemplos, porque Dios está así. Él está sonriendo, Él está feliz, Él, hay plenitud en su presencia, hay plenitud de gozo en su presencia. Y si Él está feliz, si Él está sonriente, si en su presencia hay plenitud de gozo, ¿por qué yo he de tener miedo? ¿Por qué yo he de estar atemorizado? Él tiene todo bajo control, mis amigos. Él tiene todo bajo control. Lo único que necesitamos es ir a Él, es recurrir a Él. Necesitamos urgentemente ir a Dios. Él está ahí esperando. Él se preocupa por nosotros. Él cuida de nosotros. Lo que Pedro dice ahí es echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. El Dios de la Biblia, el Dios eterno, el Dios verdadero, tiene cuidado de nosotros. Es necesario poner nuestra confianza en Él. Es, nuestra, es necesario creer en el sacrificio eterno de Jesucristo. Y Él nos va a inundar de su paz. Necesitamos a Dios. Y pues nada, con esto los dejo. Con esto me despido. Ahí Compartan esto que hacemos. El fin es poder bendecir a quienes escuchan igual ahí síganos en, en todas las redes eh, como llamados o somos llamados ya la próxima semana mi carnal estará de vuelta ya estaremos acá juntos platicando todo esto en quienes aman su palabra este sigue pendiente primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 leanlo de favor ahí lo estaremos cotorreando mi carnal y yo la próxima semana y pues nada, con esto los dejo gracias y paz para todos adiós, bye